0: 五四事件一起，这运动的大营的北京大学负了盛名，但同时也遭了艰辛。终于，《新青年》的编辑中枢不得不复归上海，《新潮》群中的健将，则大抵远远的到欧美留学去了，《新潮》这杂志也以虽有大吹大擂的预告。却至今也未出版的名著少界收场，留给国内的社员的是一万部杰民先生言行录和七千部点滴，创作衰歇了，为人生的文学自然也衰歇了。但上海却还有着为人生的文学的一群。不过也崛起了为文学的文学的一群。这里应该提起的是米撒社，他在1923年3月出版的《米撒》上，由湖山原作的宣言告诉我们说：“我们乃是一文之神，我们不知自己何自而生，也不知何为而生，我们一切作为。”直至顺着我们的灵感，到四月出版的第二期，第一页上便分明的标出了：“这是无目的、无艺术观、不讨论、不批评，而只发表顺灵感所创造的文艺作品的月刊，即是一个脱俗的文艺团体的刊物。”但其实是无意中有着假想敌的。陈德征的编辑余谈说：“近来文学作品也有商品化的，所谓文学研究者，所谓文人，都不免带有几分贩卖者的色彩。这是我们所深恶而且深以为痛心疾首的一件事，就正是和讨伐垄断文坛者的大军一鼻孔出气的檄文。”这时候，凡是要独树一帜的，总打着憎恶庸俗的幌子。一切作品，诚然大抵很致力于优美，药物的翩跹回翔，唱得婉转抑扬，然而所感觉的范围却颇为狭窄，不免咀嚼着身边的小小的悲欢。而且就看这小悲欢为全世界，在这刊物上作为小说作者而出现的是胡山源、唐明石、赵景云、方启流、曹桂新、钱江春和方时旭，却只能数作速写的作者，从中最特殊的是胡山源。他的一篇睡是实战宣言，笼罩全群的佳作，但在樱桃花下第一期，却正如这面的过度的睡觉一样，显出那面的病的神经过敏来了。灵感也究竟要露出目的的。赵景云的阿美虽然简单，虽然好像不能无所谓。却强有力地写出了连敏感的作者们也忘却了的丫头的悲惨短促的一生。1 9 2 4年中发祥于上海的浅草社，其实也是为艺术而艺术的作家团体，但他们的季刊每一期都显示着努力向外在摄取抑郁的营养。向内在挖掘自己的魂灵，要发现心里的眼睛和喉舌，来凝视这世界，将真和美歌唱给寂寞的人们。韩君阁，孔祥我，胡旭若，高世华，林如寄，徐丹歌，顾随，沙子亚士，陈祥鹤，陈伟模。竹影女士都是小说方面的工作者，连后来是中国最为杰出的抒情诗人冯至，也曾发表他幽婉的名篇。次年，钟书移入北京，社员好像走散了一些，《浅草季刊》改为篇页较少的《陈钟周刊》了。但锐气并不稍衰。第一期的眉端就引着极新的、坚决的句子，而且我要你们一起都证实：我要工作啊，一直到我死之一日。但那时觉醒起来的志士青年的心智是大抵热烈，然而悲凉的。即使寻到一点光明，静一周三却更分明地看见了周围的无涯际的黑暗。摄取来的抑郁的营养，又是世纪末的果汁。王尔德、尼采、波特莱尔、安特莱夫们所安排的，乘自己的船，还要在绝处求生。此外的许多作品，就往往春非我春，秋非我秋，玄发朱颜，却唱着饱经忧患的不欲名言的断肠之曲。虽是冯至的适以诗情，杀子的托词小草，还是不能掩饰的。凡这些。似乎多出于蜀中的作者，蜀中的受难之早，也即此可以想见了。不过，这群中的作者们也未尝自馁。陈伟谟在他的小说集《炉边》的序言里说：“但我不要这样生活，在我还在刚开头。”有许多命运的猛兽正在那边张牙舞爪的等着我，在，可是这也不用怕。人虽不必去崇拜太阳，但何至于懦怯的连暗夜也要躲避呢？怎的，秃笔不会写在破纸上吗？若干年之后，回想此时的我，即不管别人。在自己或也可知眷念吧。如果值得纪念的地方，便应该纪念。自然，这仍是无可奈何的自慰的伤心之言。但在事实上，陈中社却却是中国最坚韧、最诚实、挣扎的最久的团体。他好像真要如吉心的话。工作到死掉的一日，如晨中的铸造者，死也得在水底里用自己的脚敲出宏大的钟声。然而他们并不能做到，他们是活着的，时移世易，百事俱非。他们是要歌唱的，而听者却有的睡眠，有的搞死，有的流散。眼前只剩下一片茫茫白地，于是也只好在风尘轰动中，悲哀孤寂地放下了他们的空喉了。后来以废名出名的冯文炳，也是在浅草中略见一般的作者，但并未显出他的特长来。在1925年出版的《竹林的故事》里。才见以冲淡为一，而如著者所说，仍能从他们当中理出我的哀愁的作品。可惜的是，大约作者过于珍惜他有限的哀愁，不久就更加不欲像先前一般的闪露，于是从率直的读者看来，就只见其有一滴回。顾影自怜之态了。冯元君有一本短篇小说集《卷诗》，是拔心不死的草民，也是1923年起身在北京，而以干女士的笔名发表于上海创造社的刊物上的作品。其中的《旅行》是提炼了隔绝。和隔绝之后的精粹的铭文，虽嫌过于说理，却还未伤其自然。那我很想拉他的手，但是我不敢。我只敢在电货车上的电灯被震动而失去它的光的时候，因为我害怕那些搭客们的注意。可是我们要自己觉得很骄傲的。我们不客气地以全车中最尊贵的人自命，这一段，实在是五四运动之后，将毅然和传统战斗，而又怕敢毅然和传统战斗，遂不得不复活其缠绵悱恻之情的青年们的真实的写照，和为艺术而艺术的作品中的主角。或夸耀其颓唐，或炫誉其才绪，是截然两样的。然而也可以复归于平安。陆侃如在卷诗再版后记里说：“干训臣，取庄子陆沉之意。现在作者思想变迁，故再版时改属元君。”只因作者秉性疏懒，故托我代说。诚然，三年后的春痕就只剩了散文的片段了。更后便是关于文学史的研究，这使我又记起匈牙利的诗人比多菲提 B.S.Z 夫人照相的诗来。听说。你使你的男人很幸福，我希望不至于此，因为他是苦恼的夜莺，而今沉没在幸福里了。苛待他吧，使他因此常常唱出甜美的歌来。我并不是说，苦恼是艺术的渊源，为了艺术，应该使作家们。永久陷在苦恼里。不过在比多菲的时候，这话是有些真实的；在十年前的中国，这话也有些真实的。